0: Ein Thema. Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24.
1: Das war der Ruf, der aus dem Iran bis auch zu uns hier in Deutschland und in der ganzen Welt zu hören war, über Medienberichte und auch Videos in den sozialen Netzwerken. Jin Can Azadi, Frau Lebenfreiheit, das forderten Menschen im Iran und sie protestierten damit gegen das Regime. Das war vor allem im Herbst und im Winter richtig laut zu hören. Jin Can Azadi. Und heute? Da habe ich zumindest den Eindruck, dass es... Ja, viel weniger Berichte über diese Proteste im Iran gibt. Die Frage, woran liegt das? Nur daran, dass die mediale Aufmerksamkeit vielleicht weitergezogen ist, weil andere Krisen, andere Proteste wichtiger geworden sind? Oder sind die Proteste vielleicht verstummt, weil das Regime sie gewaltsam niedergeschlagen hat? Oder ja vielleicht die etwas naive Variante, hat sich die Situation im Iran einfach so verbessert, dass gar keine Demonstrationen mehr nötig sind? Diese letzte Variante, die können wir vielleicht schon mal ausschließen, so viel schon mal vorweg. Aber die Frage bleibt, was wurde aus der Protestbewegung im Iran? Ich bin Linus Lühring und in dieser Ausgabe von Ein Thema Drei Köpfe, da stellen wir diese Frage und richten eben den Fokus voll auf den Iran. Ich freue mich, dass da zwei Expertinnen hier mit dabei sind bei Thema Drei Köpfe, die die Lage im Iran immer im Blick haben, wenn auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Zum einen ist Katharina Willinger da. Du bist ARD-Korrespondentin für den Iran, Katharina. Du arbeitest aber vor allem von Istanbul aus. Katharina, wir haben auch schon mal hier in ein Thema Drei Köpfe miteinander gesprochen, als es um den Iran ging. Die Folge kann man auch noch nachhören in der ARD-Audiothek. Damals hast du immer wieder betont, Katharina, es ist total schwierig, in den Iran zu kommen, das Visum ist schwer zu bekommen, du kannst nicht einreisen. Inzwischen konntest du wieder einreisen. Erklär doch mal kurz, wann warst du da, wozu hast du da genau recherchiert?
0: Also ich war zuletzt im Januar, Ende Januar dieses Jahres im Iran. Ich hatte vier Monate lang mehr als vier Monate kein Visum bekommen von den Behörden nach Ausbruch der Proteste. Es hat lange gedauert und im Januar hat man mich dann reingelassen, nicht nur mich, sondern auch viele andere ausländische Journalisten. Ich glaube, es war so ein bisschen das Signal des Regimes, wir haben alles im Griff, kommt ruhig und schaut euch um, wir haben nichts zu verbergen. Mein Eindruck von vor Ort war dann ein, ein anderer Ich habe einen Iran gefunden, der sich noch mal deutlich verändert hat in diesem knapp halben Jahr. Frauen, die ohne Kopftuch, sogar ohne Schal, teilweise ohne Mantel, also relativ normal, wie ich auch hier in Istanbul auf die Straße gehe, in Teheran unterwegs waren, trotz, das muss man immer wieder betonen, der nach wie vor geltenden Kleiderordnung, die das Regime ja vorgibt und generell eine Stimmung vorgefunden, die, ich würde es jetzt mal beschreiben, zwischen depressiv und enttäuscht bis hin zu hoffnungsvoll, dass sich da jetzt überhaupt so viele Menschen zusammengefunden haben, um gegen das Regime zu protestieren, vorgefunden. Ähm, Also es war spannend, dort zu sein und ich hoffe jetzt, es läuft gerade aktuell wieder ein Antrag, dass ich in den nächsten Wochen wieder einreisen kann.
1: Deine Eindrücke, die du gerade schon angefangen hast zu schildern, die vertiefen wir gleich. Erstmal noch zum dritten Kopf hier in der Runde. Und das ist Susanne Sareh, Susanne, du bist freie Journalistin und bist Deutsch-Iranerin. Du hast also Familie auch im Iran. Du bist ja nochmal anders betroffen, als Katharina und ich es sind. Wir haben ein Interesse am Iran, aber eben keine familiären Bindungen. Ähm, Susanne, wann bist du denn zuletzt im Iran gewesen?
2: Ja, ich bin ja Doppelstaatsangehörige, das heißt also, ich bin viele Jahre lang auch sehr einfach und sehr regelmäßig ähm, zwischen Iran und Deutschland gereist. Und zuletzt war ich dort 2020, was auch ja ein Zeitpunkt war, zu dem ich nicht geglaubt hätte, dass ich dann irgendwann nicht mehr jedes Jahr meine Familie dort besuchen kann. Und ähm, das, was Katharina Willinger schildert, dass sich das Straßenbild so geändert hat, dass auf den Straßen man immer weniger Menschen mit Kopftuch sieht, ist etwas, was ich 2020 so noch gar nicht erleben konnte und ähm, ja auch irgendwie sehr viel Hoffnung macht, dass sich schon sehr, sehr viel einfach auch an Mut und Veränderung auf den Straßen verändert hat.
1: Also du kannst nicht in den Iran reisen, damit bist du dann sozusagen auch die, ja, die uns die Frage beantworten kann in dieser Sendung, was man im Exil bewirken kann und welchen Einfluss dann auch die große Gemeinschaft von Exil-Iranerinnen und Iranern haben kann. Nochmal kurz zum Fahrplan dieser Sendung. Erstmal müssen wir dir gleich den Blick zurückwerfen. Um was geht es nochmal bei diesen Protesten? Was ist bisher passiert? Und dann würde ich gern eben in die Gegenwart kommen. Beide Seiten beleuchten, die Protestierenden und auch die Reaktion des Regimes. Wie sieht es da gerade aus? Wie lebendig sind diese Proteste noch? Und auch auf die internationale Ebene würde ich blicken, welche Rolle hat zum Beispiel der Ukraine-Krieg gespielt, wenn es darum geht, wie das Regime sich darstellt, wie das Regime umgeht mit diesen Protesten? Und am Ende wenig überraschend die Frage aus eurer Perspektive. Wie werden diese Proteste weitergehen? Erstmal aber nochmal die Einstiegsfrage. Wie kam es zu diesen Protesten? Der Auslöser der landesweiten Demonstrationen im Iran, das war der Tod von Gina Mahsa Amini im September 2022 Sie war damals 22 Jahre alt. Sie starb im Polizeigewahrsam. Und die Sittenpolizei, die hatte sie festgenommen. Und der Vorwurf war eben ein angeblicher Verstoß gegen die Kleidungsvorschriften, die es im Iran eben gibt. Vereinfacht gesagt, ihr Kopftuch, das saß nicht richtig. Und das müssen alle Frauen im Iran verpflichtend tragen. Dieser Tod von Gina Massa amini der hat dann diese landesweiten Proteste ausgelöst, über die wir eben jetzt ja schon gesprochen haben. Ihr habt gesagt dieser Sturz des Regimes, der war ähm, vielleicht ein Wunsch, aber auch unrealistisch. Gleichzeitig stellt sich mir so ein bisschen die Frage, was waren eigentlich so konkret die Ziele der Proteste? Also man hat sich gegen das Regime gewandt, aber Katharina, kannst du das mal noch mal ein bisschen aufdröseln? Nur gegen das Kopftuch an sich ging es ja auch nicht.
0: Nee, also zunächst, du hast das ja schon kurz beschrieben, ging es ja um den Tod einer jungen Frau, Gina Massa Amini. Die wurde festgenommen von der Gaste Erschad, der Sittenpolizei. Vielleicht kennt der ein oder andere ja auch diese Videos, die seit vielen Jahren im Netz kursieren. Das ist eine, eine Einsatzgruppe von ähm, Beamten, auch von Frauen, die in schwarzen Chadors auftreten ähm, und dann junge Frauen zum Teil unter Gewalt in Vans reinstoßen und die werden dann auf Polizeireviere gebracht. Der Grund ist eben, dass sie aus Sicht dieser Beamten ihr Kopftuch nicht streng genug getragen haben. Die Ärmel waren zu kurz, zu viel Make-up im Gesicht. Und das ist etwas, was bis September 2022 einfach zu dem Alltag, zum Alltag im Iran gehörte und sich dadurch ja auch jeder damit identifizieren konnte. Das heißt, jeder kennt jemanden, die Schwester, die Mutter, die Tochter, vielleicht, wenn man ähm, weiblich gelesen ist, einer selbst, das schon mal passiert ist ähm, und konnte sich dann damit identifizieren. Und deswegen war der Aufschrei auch so groß, so laut und landesweit ja auch.
1: Und Und äh, ganz kurz Katharina, wenn -hmm. ich da einhang darf, nicht nur eben unter Frauen, sondern auch Männer haben sich mit diesem Protest solidarisiert.
0: Am Anfang waren es sehr, sehr viele Frauen, sehr schnell haben sich Männer angeschlossen, das muss man sagen. Und der Slogan, auf Deutsch übersetzt, Frau leben Freiheit, wenn man sich den mal anguckt, dann kann man ja eine Kausalkette auch rausmachen. Ja, Wenn Frauen nicht frei sind, wenn Frauen kein Recht auf ein freies, auf ein selbstbestimmtes Leben haben, dann kann das ganze Land nicht frei sein. Und ich glaube, das haben viele äh, mit Sicherheit nicht jeder im Land, äh, aber es ist etwas, was sich in den letzten Monaten eben noch mal dahin entwickelt hat, dass dieser ähm, I have your back, sagt man im Englischen, dieser Gedanke, ich stehe hinter dir, ich stehe hinter euch, hm. der hat sich verbreitet, auch bei den Frauen. Viele Frauen haben mir in den letzten Jahren immer wieder gesagt, dass sie nicht den Eindruck hatten, dass die Zivilgesellschaft, die männliche Zivilgesellschaft zu 100 Prozent hinter ihnen steht, gerade was die Belange angeht, wie die Kleiderordnung, dass man sich dann oft denkt, es gibt wichtigere Fragen. Gibt. Und das haben diese Proteste jetzt nochmal verändert. Also, dass diese Männer schon erkannt haben, dass das ein wichtiger Teil ist, sich hinter die Frauen zu stellen, sie in ihrer Lebensführung, in ihrer Freiheit zu unterstützen und zwar auch auf der Straße, auch öffentlich laut zu sein. Und diese Proteste wurden ja medial dann oft als Kopftuchproteste, als Frauenproteste abgetan, was sie es mit Sicherheit so nicht war. Denn sehr, sehr schnell kam ja die Grundforderung dann auf, nämlich ein Ende der Islamischen Republik. Islami chumhurye, chumhurye Islami Nemichom war dann der Slogan. Wir wollen die ähm, Islamische Republik nicht mehr haben. Und Das ist natürlich eine Kampfansage gegen die ganz oben, gegen den Religionsführer, gegen den obersten Führer Khamenei. Und das ist auch gefährlich, sowas zu sagen. Und wie restriktiv dieses Regime ist, wie hart man gegen jeden Kritiker, jede Kritikerin vorgeht. Das hat auch noch mal ein Bericht der Vereinten Nationen jetzt gezeigt. Es gibt momentan eine Sonderkommission, die ähm, zu den Menschenrechtsverletzungen im Zuge der Proteste forscht und einen Bericht bis früher nächsten Jahres abgeben soll. Und die hatten so ein ZwischenUpdate ähm, in Genf und haben da noch mal ganz klar unterstrichen, mit welcher Härte das Regime gegen Menschen vorgeht, die eigentlich nichts anderes, tun, als auf die Straße zu gehen und ihre Meinung zu äußern.
1: Susanne, wie ist das jetzt für dich? Du hast gesagt, du warst 2020 zuletzt im Iran. Hättest du dir das vorstellen können, dass da so eine Bewegung entsteht und auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, von dem wir eben hier schon gesprochen haben, dass sich sowas entwickelt?
2: Das ähm, ist für mich so eine Frage, die ich sehr schwer beantworten kann, weil Mhm. ich glaube, jeder, der äh, den Iran bereist hat oder etwas länger mal im Iran war, weiß, dass schon immer die Gespräche hinter verschlossener Tür so waren, dass die Mehrheit, mit denen man sich unterhält, ja, sich ein anderes System wünschen. Dass es da weit mehr geht als nur um die Kopftuchfrage. Von daher theoretisch, ja, habe ich mir das schon... Er träumt auf eine Art und Weise und ich ähm, man sieht ja auch anhand dessen, dass es schon sehr viele Protestbewegungen in den letzten Jahrzehnten gab, dass allein schon im ersten Jahr nach der Revolution 1979 Frauen auf die Straße gegangen sind für ihre Freiheit, für ihre Rechte, dass das etwas ist, was schon viele Jahre in Bewegung ist und dass es eigentlich, ja, vielleicht möglicherweise auch einfach so einen, so einen Slogan gebraucht hat, der so bündelt und alle zusammensetzt. Weil, wie wir schon gesagt haben, dieses Jinjian Azadi, dieses ähm, Sanzendegi Azadi, Frau leben Freiheit, dieser Spruch, der ja eigentlich schon weit älter ist als diese Protestbewegungen der letzten Monate, ist, glaube ich, ein Spruch, mit dem sich so viele identifizieren können. Im Iran, aber auch eben weltweit, denn es geht ja eben nicht nur um die Rechte der Frauen, sondern auch um die Rechte der marginalisierten Gruppen, der LGBTQIA plus Community zum Beispiel. Es geht um das freie Leben, freie Meinungsäußerung und so viele Aspekte, nach denen sich Menschen im Iran sehnen und deswegen bündelt das auch, glaube ich, so viele Menschen, die gemeinsam vielleicht nicht immer einer Meinung sind, so wie wir das ja in jedem Land nicht sind, auch in demokratischen Strukturen, aber alle gemeinsam fordern eben diesen strukturellen Wechsel des Regimes und des ganzen Systems und ich denke auch, dass der Fall um Gina Masya Amini, wo es ja um eine kurdische Iranerin ähm, ging, die getötet wurde, da geht es ja auch um ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte. Es geht um die marginalisierte Gruppe der KurdInnen, die ähm, ja wirklich eine, eine noch schwerere Situation im Iran haben, die teilweise gar nicht zu Universitäten können und vieles, vieles mehr. Und ich denke, dass einfach dieser Aspekt, dass so viel da zusammenkommt, auch in diesem Spruch, Frau leben Freiheit, mit ein Grund dafür ist, dass ähm, Menschen nochmal verstanden haben, wie wichtig es ist, dass sie alle gemeinsam für ihre Freiheiten, auch für, für ihre gemeinsame Meinung nach einem Wechsel auf die Straße gehen, beziehungsweise hm. in den so vielen Formen protestieren.
1: Hm. Das war jetzt so die die Grundlage sozusagen. Auch ist klar geworden, Proteste gab es schon länger, aber das ist jetzt schon nochmal eine eine neue Dimension. Damit kommen wir in die Gegenwart und zu dieser Ausgangsfrage, was wurde aus der Protestbewegung im Iran, die wir hier in ein Thema Drei Köpfe stellen. Ich wiederhole einfach nochmal meinen Eindruck. Und zwar, dass diese Proteste sehr, sehr laut waren, aber jetzt in der letzten Zeit weniger geworden sind oder auch leiser geworden sind. Jetzt so zehn Monate, nachdem mit dem Tod von Gina Amini alles angefangen hat. Katharina, du warst im Iran, du hast das im Blick. Stimmt dieser Eindruck oder ist das tatsächlich einfach nur, dass diese große Medienaufmerksamkeit vielleicht nicht mehr so da ist? Wie steht es um die Proteste gerade?
0: Naja, also ich war im Iran ja zuletzt im Januar, das ist schon mhm. eine Weile her. Ja. Ähm, da war die Situation noch mal eine andere. Da gab es wenige Tage und Wochen vorher vier Hinrichtungen von jungen Demonstranten, Männern, die eine extrem abschreckende und verunsichernde Wirkung natürlich auf die Bevölkerung hatte. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass in dieser Zeit im Januar dann noch auch so eine Art Schockstarre war, wo viele gesagt haben, mhm. wir wissen zu was das Regime imstande ist. Aber dass es so schnell in Schnellverfahren ähm, vier Demonstranten hinrichtet, hat uns dann doch überrascht. Und gleichzeitig gab es zu diesem Zeitpunkt auch eine massive Verhaftungswelle. Man hat von allen Ecken gehört, dass der oder die verhaftet wurde, abgeholt wurde. Teilweise ja Wochen, nachdem sie auf der Straße waren. Und auch das hat, glaube ich, viele extrem verunsichert. Jetzt ist es so, dass viele im Iran sagen, der Widerstand ist weniger sichtbar, aber der Widerstand ist weiterhin da. Ich glaube, hier geht es mhm. vor allen Dingen um den inneren Widerstand. Das, was wir jetzt auch schon mehrmals angesprochen haben, dass man sich einfach mit der Grundforderung wir wollen eine Veränderung was das politische System angeht einigen konnte und diese Forderung wahrscheinlich auch erstmal nicht mehr zurücknimmt aber eben Straßenproteste sehen wir jetzt zumindest in den Städten in denen wir in die wir Licht reinbringen können in dem Sinne da haben wir Kontakte da können wir selbst hinfahren da gibt es andere Journalisten die berichten Da können wir sagen, das ist deutlich, deutlich ruhiger geworden zu dem, was wir gesehen haben in dem Herbst. Und ich muss sagen, kein Wunder, denn wenn man sieht, wie das Regime gegen die Menschen vorgeht, ist es klar, dass das auch irgendwann dazu führt, dass die einen Schritt zurückgehen. Und dass es ruhiger geworden ist, medial hat natürlich zum einen diesen Grund, aber zum anderen natürlich auch, dass sich die Proteste in der Erscheinungsform verändert haben und wir wissen, wie, wie Nachrichten funktionieren, es gibt immer wieder Nachrichten auf der Welt, die Nachrichten, die über Monate lang bestehen, ablösen irgendwann, irgendwann ist der Ukraine-Krieg nicht mehr auf Platz 1 und dann kommt das Heizungsgesetz auf Platz 1, weil es die Menschen in dem Fall in Deutschland vielleicht mehr interessiert, dass sie sich damit mehr identifizieren können, so funktionieren Nachrichten und ich verstehe das auch und wenn es irgendwann keine Neuentwicklung mehr gibt in diesem Mhm. Sinne, dann schaffen es Nachrichten natürlich auch oder dann schaffen es Meldungen auch nicht mehr in die aktuellen Nachrichtensendungen. Dann braucht es auch oft wieder einen Aufhänger, wie am Mittwoch den ähm, Bericht der UN, die dann eben nochmal ähm, als Aufhänger einfach diese Menschenrechtsverletzungen bringen und dann kann man sich darauf stützen, um Mhm. nochmal neu zu berichten, aber oft ist es einfach so, dass Redaktionen sagen, gibt es irgendwas Neues da und wenn es nichts Neues gibt in dem Sinne, dann sagt man, okay, dann werfen wir den Blick jetzt vielleicht eher mal auf ein anderes Land.
1: Also da gibt es so gewisse Ermüdungserscheinungen, gleichzeitig hast du auch gesagt, dass meine These, die ich am Anfang formuliert hatte, nämlich, dass die Proteste eher verstummt sind, weil das Regime sie so gewaltsam eingedämmt hat, dass diese These eher stimmt. Trotzdem, Susanne, ich würde gerne mal eine Meldung hier reinbringen, die ich gelesen hatte, nämlich dass Frauen im Iran bald deutlich mehr Fußballspiele besuchen dürfen. Das habe ich gelesen. Ähm, Klingt erstmal total gut. Klingt auch so danach, als wäre das vielleicht eine Reaktion des Regimes auf diese Proteste. Ja, wir gehen auf Frauen zu, erlauben ihnen mehr, geben ihnen mehr Rechte. Stimmt das oder ist das einfach sowas, wo man sagt, in Deutschland klingt sowas erstmal gut, aber vor Ort sieht das dann völlig anders aus?
2: Also ich glaube, dass die Mehrheitsbevölkerung der Frauen im Iran wirklich nicht daran glaubt, dass solche Meldungen, die immer wieder auch seitens der staatlichen Nachrichten im Iran veröffentlicht werden, tatsächliche Freiheitsveränderungen oder richtige, authentische und größere Freiheitsveränderungen für Frauen darstellen. Ich glaube, dass sich die meisten Menschen darüber im Klaren sind im Iran, dass es da immer wieder Herde gibt an Meldungen, die auftauchen, die letzten Endes ähm, das große Ganze eben, worum es ja den Frauen und den Menschen im Iran geht, nicht verändern. Und ich möchte auch hinzufügen, sicherlich geht es für uns als medienschaffende Menschen oft um bildstarke oder wirklich ähm, große Ereignisse, wo dann natürlich so eine Meldung, dass jetzt äh, Frauen mehr Fußballspiele besuchen dürfen, durchaus mehr eine Meldung wert ist, als die vielen kleinen Protestbewegungen, die nach wie vor im Land stattfinden. Und das muss man betonen, trotz 20.000, allein nach offiziellen Zahlen, Inhaftierungen, Hinrichtungen, geht der Protest weiter im Land. Und das durch ganz viele verschiedene andere Formen. Durch beispielsweise beschriftete Geldscheine, durch Rufe von Dächern, durch beschriftete Wände und Plakate. Es gibt immer wieder ja, Protestbewegungen durch beispielsweise Universitäten und der große Widerstand im Netz findet weiter statt, Protest durch eben die Kleidervorschriften, die sich nicht die Frauen und auch nicht Männer halten und vor allen Dingen eben Tanz, Musik und Kultur als Teil des Protests. Und wie man ja eben sieht an vereinzelten Bildern, die uns auch aus Regionen erreichen im Land, in denen es noch schwieriger ist, frei zu berichten oder auch irgendwie Bild oder Videomaterial zu erhalten. Das, was man sieht, ist, dass es auch immer wieder Demonstrationen gibt. Und das zeigt, dass der Protest, wenn er auch so stark ja, bestraft wird, dass er, der, dass er nach nichtsdestotrotz weitergeht.
1: Das ist also auch eine Veränderung des Protests. Nicht mehr auf der Straße, sondern eher subtiler. Also beschriftete Geldscheine zum Beispiel, das ist ja ziemlich kreativ. Also da hat sich was verändert. Aber ich habe den Eindruck, dass sich auch die, die Strategien des, des Regimes verändert haben. Also am Anfang gab es deutlich mehr, so also ist mein Eindruck, offene Gewalt. Es gab Wasserwerfer. Und jetzt habe ich den Eindruck, es gibt viel weniger solcher Videos, auch in den sozialen Netzwerken zu sehen, Sind diese Maßnahmen also subtiler geworden? Ich habe zum Beispiel davon gelesen, dass es Schülerinnen gab, die vergiftet wurden, weil sie an Protesten teilgenommen haben oder auch die Videoüberwachung äh, zugenommen hat. Katharina, kann man das so sagen, dass sich auch die Strategien des Regimes verändert haben?
0: Ja, ich denke schon, dass sich die Strategie verändert hat. Dass es auch notwendig war, aus Sicht des Regimes, die Strategien zu verändern, was wir beispielsweise auf der Straße jetzt nicht mehr sehen. Und das sind ja Bilder, die extrem hohen Nachrichtenwert hätten. Ist diese prügelnde Sittenpolizei, die Frauen ja. dann in, in Vans zieht. Das hast und am das habe ich am Anfang erwähnt. Und das dann quasi natürlich weniger hergibt, wenn sie Kameraüberwachung nutzen. Das sind übrigens Dinge, die werden immer wieder diskutiert, schon seit vielen Jahren, dass man eben diesen Überwachungsapparat mehr ähm, in die moderne, ins moderne Zeitalter sozusagen bringen will und Kameraüberwachung n- ähm, nutzt dafür. Es wird zum Teil schon seit vielen Jahren auch genutzt im Straßenverkehr. Wenn Frauen ohne Kopftuch beispielsweise Auto fahren, dann wird der Nummernschild registriert. Und dann bekommen sie einen Strafzettel und der beinhaltet, dass du dein Auto abgeben musst für mehrere Wochen und wenn du ähm, diese aus Sicht der Islamischen Republik Straftat mehrere Male begehst, dann musst du vielleicht deinen Führerschein abgeben oder du bekommst eine hohe Geldstrafe bis hin zu einem Gerichtsverfahren. Das gibt es und das soll jetzt noch weiter ausgebaut werden. Oh, und Katharina, um
1: es noch mal kurz festzuhalten, und das alles nur, weil dein Kopftuch nicht richtig saß oder weil du gar keins aufhattest?
0: Ja, natürlich. Also das Kopftuch, die Kleiderordnung gehört einfach zu einer der Säulen der Islamischen Republik, der islamischen Identität aus Sicht des der Regierung in Teheran und ist ihnen so wichtig. Und sie werden davon eben nicht abrücken. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder darüber diskutiert, ob es denn aus Sicht dieses Regimes nicht der klügste Schachzug wäre, zu sagen, gut, wir kommen euch da entgegen, kleidet euch, wie ihr möchtet, wir mischen uns da nicht mehr ein. Und wie dann ist Ruhe. Ja. ja, aber und das äh, würde bedeuten, dass dieses Regime einen Großteil seiner Macht aufgibt, der ja beinhaltet, dass er einen Teil der Bevölkerung unterdrückt, in dem Fall den weiblichen Teil, den er ja durch Mhm. klare Gesetze im Griff hat. Das sind ja nicht nur die Gesetze der Kleiderordnung, sondern Frauen sind im Iran per Gesetz Bürger zweiter Klasse. Das fängt an bei Dingen wie, dass sie im Scheidungsrecht benachteiligt sind, im Sorgerecht benachteiligt sind, bis hin zu, dass sie... Positionen bestimmte Positionen im Land oder Berufe überhaupt nicht ausüben dürfen. Ja, und das würde dem gleichkommen, dass man da sozusagen einen Teil seiner Macht abgibt. Und viele sagen, es wäre dann der Anfang vom Ende der Islamischen Republik. Und deswegen beharrt man da so drauf, weiter gegen die Frauen im Land vorzugehen.
1: Mhm. Katharina, du hast gerade gesagt, dass diese Maßnahmen des Regimes subtiler geworden sind, auch So ist mein Eindruck, um einfach diese Bilder nicht mehr zu produzieren. Und dabei spielt ja auch die internationale Wahrnehmung eine Rolle. Und ich würde jetzt am Ende gerne noch auf diese internationale Ebene blicken, Susanne, und da würde ich gerne konkret auf deine Situation hier zu sprechen kommen. Du bist Deutsch-Iranerin. Da könnte man ja erstmal sagen, ja, Deutschland ist erstmal weit weg vom Iran. Du bist hier in Sicherheit. Aber der Verfassungsschutzbericht, der vor kurzem vorgestellt wurde, der hat Menschen iranischer Herkunft oder eben mit Familie im Iran Nochmal eindrücklich gewarnt, da heißt es, wer sich hier kritisch äußert dem Regime gegenüber, der könnte überwacht werden von iranischer Seite oder sogar bedroht werden. Also das Ziel, Einschüchterung, laut Verfassungsschutzbericht, könnte auch hier in Deutschland verfolgt werden. Wie ist das konkret, Susan, in deinem Alltag, in deiner Arbeit als Journalistin, du moderierst auch Veranstaltungen auch zum Thema Iran, fühlst du dich da bedroht, auch hier in Deutschland?
2: Also mein Gefühl ist, dass äh, sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen mit einer diffusen Unsicherheit oder auch Angst leben und dass es etwas ist, auch womit man, wenn man in irgendeiner Form ähm, mit Iran und dem System Irans zu tun hatte, womit man groß geworden ist. Also für mich war es immer so, dass ich auch gelernt habe, in meiner Arbeit als Journalistin vielleicht eher nicht über Iran zu sprechen. Das war so ein bisschen das, was jahrelang auch meine ähm, Sorge war, mehr über Iran zu berichten, weil es immer hieß, am Ende des Tages kann mir niemand helfen, wenn ich einen iranischen Pass habe, denn das System oder das Regime im Iran ist stark und hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder gezeigt, dass auch Menschen in der Diaspora, AktivistInnen, JournalistInnen in in Gefahr sind. Und ich habe das Gefühl, auch jetzt mit Blick auf diesen neuen Bericht, der ja zeigt, dass es sowohl für Doppelstaatsangehörige als auch für ähm, Deutsche, die in den Iran reisen, nach wie vor ähm, gefährlich sein kann, dass es da vielleicht einfach noch mehr klare Äußerungen auch durch die deutsche Politik braucht die zeigt, dass, ähm, dass sie in irgendeiner Form auch Menschen unterstützt, die in dieser Situation sind. Und wenn man ja nochmal sieht, auch dass, es, dass wir nach wie vor inhaftierte Menschen mit deutschem Pass im Iran haben, ob das jetzt Nahi Taravi aus Köln ist, oder Jamshid Shamad, der zum Tode verurteilt wurde, der einen deutschen Pass hat, da fordern einfach sehr, sehr viele Menschen klarere Äußerungen und klarere Statements der deutschen Außenpolitik, der europäischen Außenpolitik und das ist auch das, was ich persönlich so als emotionales Gefühl mir wünsche, dass man ja klarer auch ausspricht, dass es da eine durchaus potenzielle Gefahr gibt.
1: Um es einfach nochmal festzuhalten, gleich über die politische Ebene sprechen wir noch, aber weil du dich jetzt so kritisch dem Iran gegenüber geäußert hast, jetzt auch gerade in in dieser Folge von dem Thema Drei Köpfe und auch in der Vergangenheit steht für dich fest, du kannst nicht in den Iran fahren unter den aktuellen Gegebenheiten, solange eben dieses Regime unter Ali Khamenei dort herrscht, weil es einfach zu gefährlich ist.
2: Das steht für mich klar fest und das eigentlich schon zu Beginn meiner öffentlichen Äußerungen. Denn ja, das Regime hat gezeigt, schon in den letzten Jahrzehnten immer wieder, dass schon kleinste Äußerungen oder kleinste Handlungen dafür sorgen können, dass Menschen, wenn sie dann tatsächlich in den Iran reisen, ja teilweise festgenommen werden oder mhm. ihre Angehörigen in irgendeiner Form in Gefahr geraten. Also das ist schon eine berechtigte Angst.
1: Und gleichzeitig ist der Umgang auch mit solchen Menschen wie die auch sehr willkürlich. Das heißt, es könnte passieren oder es könnte nicht passieren.
2: Es könnte passieren, es könnte nicht passieren und gleichzeitig empfinde ich es aber als jemand, der Deutsche und Iranerin ist, als ja ein ein wirklich ganz wichtiges und sehr gutes Gefühl, ähm, eben nicht mehr diesem System zuzuarbeiten und eben dieser Strategie der Angst ähm, weiter zu folgen und zu schweigen, denn letzten Endes ist es ja ein Privileg in, in einem Land wie hier in Deutschland, sich frei äußern zu können, ob das jetzt journalistisch oder aktivistisch ist und deswegen gehe ich diesem guten Gefühl der Wahrheit weiter nach.
1: Susanne, du hast gerade gesagt, du würdest dir von der deutschen Außenpolitik da einfach noch ein stärkeres Signal wünschen, eine eindeutigere Positionierung und ja, einen größeren Rückhalt auch für diese Proteste im Iran. Jetzt ist es ja gleichzeitig aber so, dass der Ukraine-Krieg damit reinspielt und damit der Iran einen neuen starken Partner gewonnen hat, nämlich Russland. Der Iran liefert unter anderem Drohnen an Russland, auch China. Ähm, Auch das Verhältnis zwischen dem Iran und China hat sich deutlich verbessert und zuletzt auch Saudi-Arabien und der Iran haben sich angenähert. Also eigentlich zwei durchaus verfeindete Staaten sind sich näher gekommen. Vor vor diesem Hintergrund kann man sich vielleicht vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, den den Iran zu zu isolieren und, und mit Forderungen durchzudringen. Das läuft für mich auf die Frage vielleicht hinaus, dass gerade die internationalen Bedingungen einfach ungünstig sind für Veränderungen im Iran. Kann man das auf so eine einfache Beobachtung runterbrechen?
0: Nee, das denke ich nicht, denn also okay. diese strategische ähm, Orientierung Richtung, ich sage jetzt mal grob Osten, ähm, in, dem Sin- in dem Falle China, daneben aber auch Russland und jetzt neuerdings auch Saudi-Arabien. Das ist eine Entwicklung, die gibt es ja nicht erst seit einigen Monaten. Ja, Saudi-Arabien schon, aber Russland mhm. und China ist ein, sind enge Partner des Iran seit vielen Jahren. Man macht wirtschaftlich Geschäfte mit den Chinesen, mit den Russen. Man führt Stellvertreterkriege gemeinsam zum Teil, man ist... In Syrien einer der engsten Verbündeten der Russen. Und das ist nichts, was neu ist. Und das hat natürlich von iranischer Seite seit vielen, vielen Jahren das Ziel, eben sich Partner, verlässliche Partner zu suchen, die selbst immer wieder in Konflikten stehen mit dem sogenannten globalen Westen. Und jetzt die Verbindung oder beziehungsweise die Annäherung, muss man sagen, zu Saudi-Arabien, muss man vor dem gleichen Hintergrund sehen, ist, ist absolut im Interesse des Iran- zumindest den Eindruck von Stabilität im Nahen Osten und den Eindruck zu verschärfen, dass man seine Krisen selbst lösen kann. Es geht natürlich auch um wirtschaftliche Interessen. Der Iran ist wirtschaftlich stark isoliert und braucht neue Partner. Und für Saudi-Arabien geht es ja um das Gleiche auch. Saudi-Arabien nähert sich dem Iran überhaupt nur aus diesem Grund an, weil man weg möchte vom reinen Ölgeschäft. Man möchte neue wirtschaftliche Investoren anlocken und dazu braucht es Frieden in der Region. Also die Interessen sind gleich und Deswegen schließt man sich da zusammen. Und das Gleiche gilt ja auch ähm, für die Russen. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, äh, von politischer Seite mit dem Iran anders international zu verfahren. Und das ähm, Instrument, das ja immer wieder in der Öffentlichkeit steht, ist das Atomabkommen. Der globale Westen hält ja immer noch, beziehungsweise ähm, die USA und die E3, sogenannten Staaten Frankreich, Deutschland Und England daran fest, dass man zu diesem Atomabkommen zurückfindet. Und die Politik wird seit vielen Jahren auf dieses Atomabkommen hin ausgerichtet. Ja. Und ich glaube, dass es da mit unter andere Wege gäbe, dass man anders über das Atomabkommen diskutieren müsste, dass man vielleicht auch die Gespräche aussetzen müsste und ähm, erst grundlegende Veränderungen fordert, um sie wieder aufzunehmen. Denn das Atomabkommen ist im Iran durchaus wichtig, weil man weiß, dass man wirtschaftlich auf lange Sicht nicht überleben kann, wenn man sich komplett anderen Ländern versperrt.
1: Also das ist nochmal eine ganz große Ebene, die Diskussionen rund um das Atomabkommen. Das werden wir in dieser Folge von Ein Thema Drei Köpfe nicht ausführlich behandeln können. Da müssen wir mal eine, eine eigene Folge dazu machen. Susanne, an dich noch kurz die Frage, weil du jetzt eben die Bundesregierung so angesprochen hast und dir gesagt hast, Mensch, mach da mehr, gerade außenpolitisch. Was ist dein Eindruck, wie sehr hört man dort in Berlin im Auswärtigen Amt auch auf die Positionen gerade von, von euch Exil-Iranerinnen, von euch Deutsch-Iranerinnen?
2: Also da hat sich in den letzten Monaten natürlich vieles getan, gleichzeitig macht sich aber auch große... Großer Unmut und Enttäuschung breit, denn ja nach wie vor finden Gespräche statt. Nach wie vor ist beispielsweise die Forderung von vielen Aktivistinnen und Aktivisten, die sogenannte Revolutionsgarde, der Machtapparat der paramilitärische der Islamischen Republik Iran auf die EU-Terrorliste beispielsweise zu setzen. Und viele fordern einfach eine klare Haltung. Und ich glaube, mit Blick auf das, was Katharina angedeutet hat, nämlich eben der mächtigen geopolitischen Lage Irans, eben der Bande auch zwischen Iran und anderen Machtstaaten wie beispielsweise China und Russland der wirtschaftlichen Interessen sind ja viele strategische Gedankengänge einerseits nachvollziehbar und andererseits finde ich gerade müssen wir uns in Deutschland mit hm. Blick auf unsere Geschichte die Frage stellen ja wie wir mit unseren eurozentristischen Werten und mit unseren Werten, die wir hier vertreten wollen, wie wir eine klare Haltung zeigen können gegen Menschenrechtsverletzungen, gegen Folter, gegen ein System ohne Meinungsfreiheit. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir trotz geopolitischer, strategischer Handlungen, wir weiter klare Kante eben ähm, gegen diese wirklich w- w- menschenrechtsverachtende Situation weiter äußern und uns da weiter positionieren vielleicht noch klarer eben äh, in Zukunft handeln.
0: Man muss aber auch hinzufügen, in Deutschland wird natürlich die Rolle der Bundesregierung und der Umgang des Auswärtigen Amtes beispielsweise mit dem Iran immer wieder diskutiert. Was ich schon aus vielen Hintergrundgesprächen mit Politikern verschiedener Nationen immer wieder auch mitgenommen habe, ist, dass beispielsweise die Bundesregierung bzw das Außenministerium unter Baerbock innerhalb Europas teilweise auf relativ verlorenen Posten kämpft, wenn es darum geht, Streiter zu gewinnen, sich gegen den Iran zu positionieren beziehungsweise die alte Iran-Politik zu überdenken. Also als Beispiel kann man vielleicht auch diese UN-Resolution anführen, die es im November gab. Die wurde von Annalena Baerbock auf den Weg gebracht. Da ging es eben darum, eine Kommission einzusetzen, die die Menschenrechtsverletzungen untersucht, die jetzt im Zuge der Proteste vom Regime mutmaßlich begangen worden sind. Und da hat man als einzigen Mitstreiter Island gefunden. Die isländische Außenministerin ist mitgegangen und hat die Resolution mitbeantragt. Weder Frankreich noch Italien, noch Spanien, noch Dänemark und wie sie alle heißen, waren bereit, diesen Schritt mitzutragen. Und das ist, glaube ich, ein Problem, dass auch das politische Arbeiten, wenn wir jetzt realpolitisch sprechen, der Bundesregierung bzw. der Außenministerin natürlich prägt, ohne jetzt alles, was die Iran-Politik angeht, der Deutschen in Schutz nehmen zu wollen.
1: Also da steht Deutschland alleine, da sagst du, Katharina. Jetzt Am Abschluss dieser Folge nochmal der Blick in die Zukunft. In etwa zwei Monaten, da ist der erste Jahrestag des Todes von Gina Mahsa Amini. Also dieser Tod der jungen Frau, der alles ausgelöst hat im Iran. An euch beide kurz noch die Frage, was erwartet ihr? Werden dann rund um diesen Tag im September die Proteste nochmal stärker werden? Also gibt es da vielleicht ein Aufflammen dieser Bewegung?
0: Das denke ich schon, weil Jahrestage sind ja weltweit immer wieder im Anlass, dass man noch mal auf die Straße kommt, dass man an bestimmte Dinge erinnert und vielleicht auch Grund zur Hoffnung, dass Dinge vielleicht noch mal wieder aufgenommen werden. Also ich glaube schon, dass sich die iranische Zivilgesellschaft da einiges einfallen lassen wird. Vielleicht müssen sie auch extrem kreativ sein, um überhaupt was auf die Beine zu stellen. Denn klar ist... Auch bei Jahrestagen, die quasi regimekritisch sind, wird sich das Regime extrem aufstellen. Und zwar nicht erst ähm, zwei Tage vorher, sondern das wird wahrscheinlich jetzt schon in den nächsten Wochen dazu führen, dass die Überprüfung, dass die Bespitzelung und dass der, der Geheimdienst noch mal mehr machen
1: wird, als er ohnehin schon tut. Wie siehst du das? Was erwartest du, Susanne?
0: Gerade
2: Jahrestage sind natürlich weltweit und vor allen Dingen auch im Iran sehr, sehr wichtig. Ich rechne auch damit, dass die Proteste weitergehen werden. Es werden viele Jahrestage kommen, eben nicht nur von Gina Masa amini sondern von beispielsweise vielen anderen jungen Menschen, die im Zuge der letzten Monate getötet wurden. Und deswegen glaube ich auch für politische und auch für zivile Perspektiven bleibt es so wichtig, dass eben die Arbeit auch von Katharina Willinger beispielsweise, die auch ins Land reisen kann, so wichtig bleibt, dass wir weiter die Bilder auch in den nächsten Monaten haben werden, dass weiter eine Berichterstattung stattfindet und der Diskurs weiter am Laufen gehalten wird.
1: Also Katharina, du als aed korrespondentin in Istanbul auch zuständig für den Iran und Susanne, du als deutsche Iranerin. Ihr beide glaubt, dass die Proteste noch mal äh, ja, stärker werden in Iran, aber eben auch die Restriktionen. Und das war ein Thema Drei Köpfe für heute. Wir haben darüber gesprochen und wir haben gefragt, was wurde aus den Protesten im Iran. Wir haben gemerkt, die Proteste gibt es noch, sie sind aber ein bisschen anders geworden, sie sind subtiler geworden und das liegt eben auch daran, dass das iranische Regime deutlich stärker vorgeht gegen die Proteste, aber auch anders vorgeht. Auch das haben wir gemerkt. Wir haben von Vergiftungen gehört, auch stärkeren Überwachungen und auch Hinrichtungen und an dieser Stelle nochmal eine Zahl, die ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, die aber mich auch wirklich schockiert hat. In diesem Jahr, im ersten Halbjahr dieses Jahres, da sind Etwa 350 Menschen hingerichtet worden und das ist ein Drittel mehr als im gleichen Zeitraum im Vorjahr, also im ersten Halbjahr 2022. Das zeigt, wie angespannt die Lage im Iran ist. Aber, und das macht vielleicht Hoffnung, Susanne und Katharina, ihr beide habt gesagt, wie wichtig und wie stark die Gemeinschaft der Menschen im Iran geworden ist. Und ihr wart auch, wenn ich euch richtig verstanden habe, überzeugt, dass das bleiben wird. Jetzt noch eine Empfehlung an dieser Stelle, Proteste, den Willen etwas zu verändern, darum geht es auch immer wieder im Podcast Die Sache ist die. An dem Mittelpunkt steht da immer ein Gegenstand, der für viel mehr steht, als man eben denkt. Die Kolleginnen und Kollegen vom Zündfunk von Bayern 2, die machen Die Sache ist die, diesen Podcast. Und stellen zum Beispiel auch die Frage, wie kam es dazu, dass der Sekundenkleber so zentral wurde für den Protest rund um die Klimapolitik. Diese Folge, die habe ich in den Shownotes verlinkt und alle Folgen von Die Sache ist die gibt's in der ARD audiothek Und da gibt es auch ein Thema Drei Köpfe zum Abonnieren. Wir würden uns sehr ja freuen, wenn ihr da auf die Glocke klickt. Und Feedback zu dieser Ausgabe von ein Thema Drei Köpfe oder anderen gerne schicken an redaktionpolitik.br.de. Ein Thema Drei Köpfe heute mit Katharina Willinger, Susan Sari und Linus Lüring.